Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po dito sa Tagalog Service ng Christ's Commission Fellowship. Ako po si Paul De Vera at ako po makakasama ninyo ngayong hapon o ngayong gabi o kung anong oras nyo pa man to pinapanood. Excited po ako dahil magpapatuloy tayo dun sa ating series na Be Rooted. Know God by His Names. Ano bang objective natin para sa series na ito? Gusto po natin na makilala nating lubusan ang Panginoon. Sa pagkilala natin sa Kanya at sa kalidad ng Kanyang uh, puso para sa atin, ang kanyang, ang kanyang mga plano para sa atin, kapag nakilala natin siyang lubusan, tayo po ay, ay talagang lumalalim yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya at nagiging kaisa natin siya sa bawat uh, ta- sa bawat bagay na kinakaharap po natin sa buhay. Gusto ko lang pong klaruhin sa ating lahat na hindi tayo nagsasabi na itong mga pangalang ito lamang ang uh, mga pangalan ng Panginoon dahil marami ho siyang ipinakilala dito sa kanyang salita sa Biblia. Pero ito pong mga pangalan na to na ating pinag-aaralan sa series na ito, hopefully ang nakikita po ninyo dito ay ang karakter ng Panginoon. Iba't ibang karakter po ang hina-highlight natin pero iisang Diyos lamang ang ating pinupuri ang atin pong pinagpapasalamatan. Kaya kung meron po kayong dapat kilalanin, ito po talaga ang Diyos nating lahat. At sana po sa mga pangalang babanggitin, makita po ninyo kung anong aspeto ng kanyang karakter ang pwede nating panghawakan at pagkatiwalaan. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin at yung pangalang pag-aaralan natin ay matutuklasan po natin sa aklat ng Exodus, sa kwento po ni Moses. Babasahin ko po muna sa inyo itong, uh, itong passage natin. Maikli lamang po, pero marami tayong matututunan. Samahan po ninyo akong basahin. Exodus chapter 17 verses 8 to 10. Sabi ho dito, Then Amalek came and fought against Israel at Rephidim. Okay? So sila po ay nakalabas na mula sa Egypto at ang unang-unang kalaban po nila ay ang mga Amalekita o yung mga lahi ni Amalek. So Moses said to Joshua, Choose men for us and go out. Fight against Amalek. Tomorrow I will station myself on the top of the hill with the staff of God gamit ang tungkod ng Panginoon in my hand. Joshua did as Moses told him and fought against Amalek. Hindi po isang tao lamang si Amalek. Ito po ay grupo, lahi ng mga taong umuusig sa mga Israelita. And Moses, kung yun po ang ginawa ni Josue, ang ginawa naman po ni Moises, sinama niya si Aaron at saka si Hur, at they went up to the top of the hill. Bakit po sila umakyat ng hill? To fetch a pail of water. Hindi, joke lang. Ito po ang nangyari. So it came about, sa verse 11 po, it came about when Moses held his hand up. Tinaas po niya ang kanyang kamay, hawak ang staff ng Panginoon, ang tungkod ng Panginoon, that Israel prevailed. And when he let his hand down, pag binababaho niya ang kanyang kamay, nananalo naman po yung mga amelikita. But Moses' hand, Moses's hands were heavy. Ang ibig sabihin huli ito, nangangalay na ho si Moses. Dahil kung isipin ho ninyo kung nananalo sila ng nakataas ang kamay, gano'ng katagal pong dapat nakataas ang kamay ni, ni Moses, hindi ba? Kaya ano pong ginawa nila? Then they took a stone and put it under him. Pinaupuhu nila si Moses and he sat on it and Aaron and her supported his hands. Nagbigay suporta po yung dalawa niyang kasama at hinawakan yung kanyang kamay. One on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sunset. 
So Joshua overwhelmed Amalek and his people with the edge of the sword. At magpapatuloy tayo sa verse 14, kung saan sinabi, Then the Lord, Yahweh, okay? Then the Lord said to Moses, Write this in a book as a memorial and recite it to Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. Isang pangakong binitawan ng Panginoon para kay Moses. At dahil dito, Ang reaksyon po ni Moses ay ito. Moses built an altar and named it, The Lord is my banner. Ito po ang pangalang tutuklasin natin ngayong hapon o gabing ito. And he said, The Lord has sworn, The Lord will have war against Amalek from generation to generation. Ano po kayang ibig sabihin nito? At paano ito magiging relevant sa atin pag sinabi natin, Si Yahweh ang aking watawat. The Lord is my banner. Tunghayan po natin yan sa ating pag-aaral. Pero bago po tayo mag-aral, no? banggitin po muna natin yung salitang banner. Ano, ba, ano nga ba talaga ang banner? Sa Tagalog, ho, sa Tagalog Bible, kung Tagalog Bible ang gamit ninyo, ito po ay tinatranslate as watawat. Diba? Kaya nga ho, ang US, for example, ang kanila pong national anthem or thematic song nila diba, ay Star Spangled Banner na describe po yung watawat ng Estados Unidos. Sabi ho sa kanilang kanta, uh, So say that the star-spangled banner yet wave or the land of the free and the home of the brave. Ibig sabihin, pag nakita ho nilang gumagalaw itong, itong watawat na ito, napapaalalahanan ho sila ng tibay, ng katatagan, Diba? Nang, nang dedikasyon ng mga bayaning tumayo doon sa kanilang lupain at pinagtanggol yung kanilang kasarinlan at kanilang kalayaan. Sa atin po sa Pilipinas, meron din tayo niyan. Ang tawag po natin ay panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Naalala niyo pa ba yun? Sabi natin, ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Hindi nyo na ho siguro naaalala yan, no? kasi sa plug ceremony lang ho ginagawa. Pero ako tuwing nakikita ako po ang watawat ng Pilipinas, napapaalalahanan po ako na mahal ng Diyos ang bansang ito at itinanim ho ako ng Diyos sa bansang ito upang paglingkuran siya. At yung watawat natin may dalawang kulay props. Meron hong pula. Yan, dinaan ko po talaga sa harap ko. 'Di ba? Pula po ibig sabihin eh gera, labanan, lalaban tayo. Tapos yung asul po, ito naman po ay nangangahulugang kapayapaan. Kaya ho ang watawat ng Pilipinas, dalawang kulay. Dahil kapag ho payapa ang lupain, nasa ibabaw ho ang asul at nasa ilalim ang pula. At pag nagkaroon ho ng gera at humarap tayo sa gera, itataas ho natin yung pula at yung asulay pupunta sa ilalim. Diba? So, itong watawat na to, kung ano man ang nakaangat, minsan talagang palaban tayo, winawagayway natin ang watawat, lalaban kami, susugod kami. Minsan naman, winawagayway natin at sinasabing, dumadating kami dito sa lupain ninyo para sa kapayapaan. Ganyan ang istorya. Pero mga kapatid, kadalasan po ang watawat na winawagayway natin ay kulay puti na good morning towel. Na, na talaga pong sumisimbolo, suko na ako, ayoko na. 
'Di ba? Ito po ay, tan- ay tanda ng pagsuko. Pagod na pagod na ako, ayoko na. Ang ang tanong ko po sa inyo ay ito. Dumaan na ho ba kayo sa punto na pakiramdam nyo kayo ay talunan? Sobrang talong-talo na kayo, wala na kayong magagawa, nabasted na kayo. Hindi nanggal na kayo sa trabaho. 'Di ba? Na naranasan niyo na bang maging disillusion? Yung pa, yung parang wala kayong nakikitang ibang bagay kasi parang ang labo-labo na, lahat na labo-labo na, parang kahit magsalamin ka, wala kang nakikitang malinaw. Emotionally exhausted. Napapagod ba ang inyong emosyon? Napapagod ba tayong lupaypay ang pakiramdam natin dahil wala na talaga tayong pag-asang makita? Natakot na ba tayo? Nalungkot na ba tayo? Na-overwhelm na ba kayo? Sa dami po ng nangyayari sa mundo, hindi ba overwhelming na talaga? Ang taong ito, kung tayo po ay lilingunin natin ng year 2020, overwhelming. Sobrang daming nangyari mula January hanggang ngayong December, ang daming nangyari. Did you want to quit? Ginusto mo bang sumuko na? Dumating ka ba sa punto na sinabi mong ayoko na? Ayoko na talaga, Lord. O ayoko na talaga sa asawa ko. Wow, sa asawa mo pa inayawan. O ayoko na talaga sa trabaho ko. Dumadaan ba tayo lahat sa pagsubok na ganito? I'm sure. Oo. Ang tanong po, paano natin pwedeng pagtagumpayan ang parte ng buhay natin kung saan ayaw na natin, suko na tayo, ang dami na nating kalaban? Dito ho natin higit na magagamit ang pangalan ng Panginoon na Yahweh Nisi, the Lord is my banner. Ano po ang ibig sabihin ng pangalang ito? At bakit po ito mahalaga para sa ating lahat? Tuklasin po natin ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po nito, Yahweh, Lord, katulad po ng tinuro sa atin nung mga nakaraang linggo, ang ibig sabihin po ng Yahweh ay yung personal name of God. Dahil tinatawag din po siyang Elohim, tama? At Elroy, katulad nga po nung mensahe last Sunday ni, ng kapatid natin na si Brother Julius. Pero yung Yahweh po, ito ay personal na pangalan ng Panginoon na sumasaklaw po dun sa kalidad ng kanyang karakter. That He is a relational God. Iniisip po niya na talagang dapat nakikibahagi siya, may pakikipag-ugnayan siya sa atin. Sa kahit ano pa mang pinagdaraanan natin sa buhay, nais ng Panginoon na makipag-ugnayan sa atin dahil isa, sa, isa siyang relational God. Gusto niya, kaisa niya tayo sa lahat ng ating pinagdadaanan. He is a supreme moral being. Ibig sabihin yung standards ng tama sa kanya nang gagaling. Siya ang batayan ng katinoan. Siya ang batayan ng kabutihan. At higit sa lahat, itong pangalang ito ay nag-emphasize sa atin na isa siyang promise keeper. Tinutupad ho niya ang kanyang mga pangako. So ito po ang unang bahagi ng pangalang Yahweh Nisi. So, sa kabila po ng lahat ng karakter ng Panginoon na nakikita nyo sa pangalang Yahweh, idinugtong po doon ang salitang Hebreyo na Nisi o sa Ingles ay Banner. Ano hong ibig sabihin nito? Sabi dito, it is a standard, a rallying point. Kung kayo po ay sumali sa gyera, okay? meron hong tagabitbit ng watawat. At kailangan hong bitbitin ang watawat na yun dahil pag nagkagulo-gulo na, kailangang makikita mo yung watawat. Bakit mahalagang makita yung watawat? Dahil doon katatakbo. Kapag kailangan mo nang mag-regroup, kailangan mo nang anong susunod na plano natin, ito ang tagpuan. Nak, so yung mga makamoyra. Ito ang tagpuan. 
Dito nag-gather para maka, makakuha kayo ng panibagong lakas para kakayanin niyo ulit lumaban. Yung katulad ho ng bandila ng Amerika. May kwento ho dyan, di ba? Kaya nga ho, ayaw na nila, sumusuko na sila doon sa, sa battle nila against Great Britain. Pero nung nakita ho nila yung kanilang watawat na winawasiwas ng ganyan, talagang ginanahan ho sila at nagkaroon sila ng bagong panibagong lakas ng loob para patuloy na lumaban. So pag sinabi natin Yahweh Nisi, sa oras na tayo po ay kulang na kulang na, sa oras na tayo po ay talagang bugbog sarado na sa dami ng ating mga kaaway, iaangat natin ang watawat natin, ang Panginoon ang ating watawat. At patuloy tayong lalaban, patuloy nating haharapin kung anuman yung pagsubok na binibigay sa atin. Pwede na po tayong matapos ngayon, pero alam ko, gusto nyo pa matuto. Kaya pag-aralan po natin ang passage na binasa natin. Dito po sa passage na to makikita ninyo, maikli lamang, pero makikita nyo sino ang ating mga kaaway. Who are our enemies? Tapos makikita nyo rin po kung ano ang response na pwede nating gawin sa pamamagitan ng pagkilala dun sa kaaway natin. At syempre yung mga pangako ng Panginoon na pagkakapitan ho natin pag ubos na ubos na po tayo. Pag-aralan po natin ito at nag-uumpisa ito sa Exodus 17 verse 8. Then Amalek came and fought against Israel at Refidim. Hindi ko ho alam kung anong naiisip ninyo pag nababasa nyo ho ito. Para ho bang may basag ulo lang na nangyari? Kasi parang si Amalek, nakipag-away kay Israel, parang nagsuntukan lang ho sila sa kanto, no? Pero tatandaan nyo po, na pag sinabing Amalek, ito ho ay nagpapatungkol sa isang grupo ng tao. Isang lahi ho ito ng tao. Sa Genesis ho, matutuklasan ninyo na ang, am, ang mga Amalekites o Amalikita sa Tagalog, ito po ay mga lahing nagmula kay Iso o Isaw. Hindi po yung pagkain. Kay Iso. Diba? Ang pinili ng Panginoon ay yung lahing napunta kay Jacob. Ito po yung 12 tribes of Israel. Pero si Iso, marami rin ho siyang naging anak. At isa ho doon si Amalek. At ito po ay naging isang lahi. Okay? At sila ho ang unang naging kalaban ng Israel pagtakas po nila mula sa Egypto. Ang sabi dito, fought against Israel at Refidim. Itong salitang fought, ang ibig sabihin po nito ay ito. Pag sinabing fought, ibig sabihin ho, talagang inabuso nila. Talagang kinonsum. Okay? Pinuksa. Talagang sinira. Pilit na sinira po sila. Imagine niyo po, ang Israel wala, walang kaalam-alam kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili dahil ilang daang taon silang nanirahan sa Ehipto. At wala ho silang ibang tagapagtanggol doon dahil sila mismo ay mga alipin sa Ehipto. Kaya hindi nila alam kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili. Hinang-hina po, okay? pagod na pagod, hapong-hapo, at sila po ay giniera nitong mga Amelikita. Ito po ang uh, larawan kung gano katinding kaaway ang mga Amelikita. Basahin ho natin sa Deuteronomy 25 verses 17 to 18. Sabi ho dito, Remember what Amalek did to you on the way when you came out of Egypt. Isa pong pag-aalala. Kung ano nga ang nangyari nung sila po paglabas nila ng Egypt, pagtawid nila ng Red Sea, mayroon silang kalaban. At ito ang mga Amelikita. How he confronted you on the way and attacked among you all the stragglers at your rear when you were tired and weary. 
Ibig sabihin, nung pagod na pagod na kayo, nung hapong hapo na kayo, nung nagpapahinga yung mga tao sa dulo dahil pagod na pagod na sila, siguro matatanda sila, anong ginawa ho sa kanila? Sila ho ay inatake. Sila ho ay inatake, pinagpapatay, inaway. And he did not fear God. Ito pong mga taong ito ay tunay na kalaban. Wala silang takot sa Panginoon. Wala silang takot sa Diyos. Ni hindi nila inisip na itong mga Israelita kakampi ng Panginoon. Ang Panginoong nagpatumba sa bansang Egypto. Ang Panginoong nagtawid sa mga Israelita. Doon sa Red Sea, hindi ba? Siya ang naghati ng karagatan. So parang itong mga itong mga Amelikita, wala silang pakialam doon. Ang sa kanila, naku, isang grupo ng malalakas na tao ito, kailangan puksain ito, kailangan talunin ito, kailangan lipulin ito at i-prevent sila na sakupin ang lupain natin. Yan po ang tindi ng kalaban ng mga Israelita. Hindi ba parang pamilyar? Ano po bang ginagawa ng mga kalaban natin sa buhay? Ito bang mga kalaban natin sa buhay ay nakikipagplastikan lamang sa atin? Kamusta ka na? Ang ganda-ganda. Tapos pagtalikod mo, ang pangit-pangit ng binili niya. Hindi ko gusto yung ginawa niya. Hindi ko gusto yung sinabi niya. Hindi, ang babaw hunon. Ito talaga matinding kalaban. Pailalim. Diba? At hindi lang pailalim, talagang paninira ang gusto nilang gawin. Talagang gusto nilang pigilan ang Israel na mapunta doon sa promised land. Ito po ang mga kalaban natin. At sa buhay espiritual natin, meron din po tayong mga kalaban. Marahil alam nyo po kung ano-ano ito. Pero sa Biblia po, meron tayong makikitang summary kung ano ba talaga ang kalaban natin dito sa mundong ito. Sabi ho ni Juan, sa 1 John 2.16, basahin ho natin. For all that is in the world, lahat daw ng nasa mundo, okay? Cosmos. Yung cosmos po, minsan, ang ibig sabihin nito ay yung mga tao sa mundo. Pero minsan din po, ito ay nangangahulugang yung mundo mismo na kinalalagyan nating lahat. At sabi niya, all that is in the world, vinerify niya anong laman ng mundo. The lust of the flesh the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father but is from the world. Magtataka siguro kayo, no? Kasi sasabihin ninyo, ha? Akala ko ba sa John 3.16, God so loved the world that He gave His only Son. Bakit ngayon dito sa verse na ito, itong laman ng mundo ay puro parang maparabagang mga mali. Kailangan nyo pong maintindihan na sa kontekstong ginamit ni Juan dito sa 1 John chapter 2 verse 16, ang salitang kosmos o yung world ay pinatutungkulan niya yung mga bagay na kinakaharap natin dito sa mundo. At sinamarize niya ito according to three temptations. Ang una po ay yung lust of the flesh. Itong lust of the flesh, ito po yung tawag ng ating laman. Kaya tayo nagkakasala dahil meron tayong fleshly desires na talaga naman pong nakabaon sa atin. Kaya po, kadalasan gumagawa tayo ng mali, gumagawa po tayo ng kasalanan, ng, ng mga hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kasi nasa laman po yun, lust of the flesh. Meron din po tinatawag na lust of the eyes. Ito po yung mga bagay na nakikita ninyo at nagkakasala kayo dahil nakikita ninyo itong mga bagay na ito. Kadalasan po, ito yung nangyayari sa materialism. 
Kumbaga, kung may makita kayong mag- ang ganda nung cellphone nung kakaibigan ko, gustong gusto ko na nung cellphone na yun, kunin ko kaya, nakawin ko kaya. Naisip nyo na po ba yun? Sana hindi nyo po naisip yun, no? Kasi mali po yun. Doon po ang pagnanakaw, doon nangyayari yun. At yun ang loss of the eyes. Minsan sa mga nangangaliwa, di ba? O nangaliwa na nga kayo, may isa pang kaliwa. O may isa pang kaliwa, may isa pang kaliwa. Ang dami nyo na pong kinaliwa. Kaliweteng kaliwete na po kayo, di ba? Ang satisfaction po na nangyayari sa inyo ay doon lamang sa nakikita ninyo. Nagsasawa na kayo dito, kaya kailangan bago na. Nagsasawa na ako sa sitwasyong ito, kailangan bago na. Hindi nyo nakakalimutan ninyo na ang satisfaction natin dapat nasa Panginoon. Kasi siya po ang ating watawat. He is our banner. At ano pa yung isang sinabi dito sa 1 John chapter 2? Ito po ay yung boastful pride of life. Ano pong ibig sabihin niya dito sa boastful pride of life? Ito po ang pag-focus natin sa ating mga sarili. Kaya po lahat ng tao selfish. Kadalasan po, makikita nyo po yan. Mapapatunayan nyo po yan kapag naipit na po kayo sa isang sitwasyon, kunyari sa traffic. Traffic na traffic, bumubusina ka. Pit, pit, pit. Padaanin nyo na ako. No? Ihingihi na ako. Gutom na gutom na ako. Padaanin nyo ako. Selfish. Kasi hindi nyo naiisip. Yung tao sa harapan ninyo na nagmamaneho rin, ganun rin ho ang pakiramdam. At lahat ho kayo sa traffic, ganun ho ang lahat ang pakiramdam ninyo. Hindi ba? Nakikita nyo ngayon. Talagang may patunay tayo na lahat ng tao selfish. So, papano? Kung ito ang mga kalabang sinabi sa Biblia, papano ito mapagtatagumpayan? At papano natin maipapasok sa, sa sitwasyon natin? Ang Yahweh Nisi, ang Panginoon ang ating watawat. Tandaan ho ninyo, sa atin pong kalaban, ang kamunduhan, sabi ho ng Panginoong Heso Kristo sa John chapter 16, verse 33, In the world you have tribulation. Ano ang ibig sabihin dito? Hindi ho niya sinabing, In the world you may have. Diba? Hindi kayo basta-basta. Baka magkaroon kayo ng problema. Baka magkaroon kayo ng pagsubok. Baka magkaroon kayo ng ganito, ganyan. Hindi. Sigurado. Okay? Kaya yung mga taong nagsasabi, naku, maging Christian ka na, masarap ang buhay dito. Hindi, pare-parehas lang ho tayo ng buhay, lahat tayo nabubuhay sa mundo. At sa mundo po, marami pong tribulation, marami pong trouble. Sa iba pong, sa iba pong translation ang sabi dyan, in this world you will have troubles. Diba? Ibig sabihin, ang mundo mismo, maraming pagsubok na ibibigay sa atin. So, isang kalaban na po yan. We live in a fallen world. Yan po ang katotohanan. At marami po tayong pagdaraanan na dulot ng kasalanan ng mundong ito. Kaya sana ho, huwag kayong mawalan agad ng pag-asa. Nako, wala na palang pag-asa dahil ang mundo ay makasalanan. Hindi, hindi pa ho dyan natatapos ang lahat. Okay? Pero ang susunod na kalaban ho na gusto kong makita natin ay yung flesh natin. Last of the flesh. Sabi ho ni Apostle Paul sa Romans chapter 7. Basahin ho natin ang verse. Sabi dito, I find then that the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Naalala niyo ho yung sinabi ko. For I joyfully agree with the law of God in the inner person. 
agree naman ako sa Panginoon na talagang dapat mabuti ako, dapat maging matino ako, dapat maging wasto ang aking pag-uugali. But I see a different law in the parts of my body waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin. Ano kong ibig sabihin dito ni ni Pablo? Sabi ko niya dito, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat. Okay? Salungat dun sa tuntunin ng aking isip. So sa isip ko, gusto ko maging matino, gusto ko maging maayos. Pero merong something sa aking katawan na binibihag ako ng kapangyarihan ng kasalanan. Kasi naninirahan ito sa aking laman. It lives in my flesh. Kaya nga ho sinabi dito ni Paul, Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Ito ay katawan ng kamatayan dahil ang katawang ito ay puno ng kasalanan. Walang-walang pag-asa. No? Pag tinapos nyo ang pagbabasa nyo sa verse 24, parang isasarado nyo yung Bible nyo at sasabihin nyo, Ayoko na. Magkakasala na lang ako. Pero tandaan nyo, hindi dito natatapos ang Romans chapter 7. Ang sagot ay ibibigay sa inyo sa susunod na verse at sa susunod na chapter. So dapat binabasa nyo ho yan. Pero magpatuloy po tayo. Sinabi ho sa Galatians chapter 5 verse 17. Ito po ay patungkol pa rin sa ating kalamnan bilang ating tunay na kalaban. Sabi ho dito, For the desire of the flesh is against the spirit. and the spirit against the flesh. Magkasalungat ho talaga sila. These are in opposition to one another. Kaya wag ho kayong magtataka pag hindi ko po alam kung bakit gustong-gusto ko pong ginagawa yung kasalanan, pero alam ko naman pong mali. Alam ko naman pong hindi dapat, pero ginagawa ko pa rin. Siyempre, magkasalungat po yun. Iba po ang gusto ng Panginoon para sa atin at iba po ang tawag ng laman. Nako, yung mga kalalakihan, parang pamilyar silang lahat eh. No? Pag tinatawag kayo ng inyong laman, tumawag kayo sa Panginoon. Siya ang gumawa ng inyong laman. Diba? So siya ang may kapangyarihan. Sabi dito, These are in opposition to one another in order to keep you from doing whatever you want. Kaya po sila nagtutunggali para hindi mo, la, para hindi mo na gagawin kung ano lang ang gusto mong gawin. Bakit mahalaga po ito? Kaya tayo may konsensya. Kaya tayo nakukonsensya pag gumagawa tayo ng mali. Kaya tayo nagdadalawang isip kung gagawin ba natin itong malabong, malabong part ng buhay na ito. Kasi hindi tayo pwedeng pumayag na hindi natin pinag-iisipan yung mga bagay na ginagawa natin. Pero kadalasan po, pag tayo ay bumibigay sa tawag ng laman bilang ating kaaway, kadalasan ho hindi na tayo nag-iisip ng matino. Hindi natin pinag-iisipan ng consequences, hindi natin pinag-iisipan ng kaparusahan, hindi natin pinag-iisipan ang epekto ng mga kasalanang ginagawa po natin. Kaya matinding kalaban po ang ating laman. Tatandaan po ninyo na itong flesh na binigay sa atin, bagamat dito tayo naninirahan, binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon upang pagtagumpayan ang mga struggle natin sa ating flesh. Kaya kung meron po, meron po sa inyong nagdadalawang isip, kaya ko ba talaga? I, let me tell you in advance. Kaya mo through Jesus Christ alone. Meron pa po tayong isang kaaway at ito ang jablo. Ang tunay na kaaway nating lahat. Sabi po sa 1 Peter 5 verse 8, Be of sober spirit. Be on the alert. Magmatiyag ka at maging Talagang para kang ano, matanglawin. Sabi nga ni Kuya Kim, di ba? Magmatyag ka kasi your adversary, ang kaaway mo, ang diablo, diabolos, 
Ang ibig sabihin po sa Greek ng Diabolos ay divider. He's a great divider. He prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Hindi ko alam kung anong naiimagine ninyo pag pinag-uusapan natin ang kaaway natin, ang Diablo. Pero ito, ho talaga siya. Para siyang leyong paunti-unting lumalapit dahan-dahan upang gulatin tayong lahat. Hu, bulaga, nahuli na kita. Ganyan. Kaya ho kadalasan, pinapaalalahanan ho tayo na dapat we are of sober spirit. Matino, hindi po tayo lasing sa mundo, hindi po tayo lasing sa kahit anong kagustuhan natin. Nagsasubmit tayo sa Diyos dapat. Kasi patuloy po tayong uusigin ng ating kalaban. Sinabi pa po sa Ephesians chapter 6, verse 12, Our struggle is not against the flesh. Baka ako kasi yung iba sa inyo, mag-isip na, Naku, ang flesh pala ang kalaban ko. Dapat sirain ko to, hiwain-hiwain ko na to. Diba, sugatan ko na yung sarili ko kasi ito pala ang masama. Ay, hindi po. Our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness. Nararamdaman niyo po ba? Ibig sabihin, nandun talaga sa sanlibutan ang kapangyarihan ng kalaban natin. World forces of darkness against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Kung kayo po ay nag-iisip na magkasala, kunyari sa mga kalalakihan, gusto niyo manood ng porn. Sa palagay niyo po, ang gyera ay manunood ba ako o hindi ako manunood? Hindi ho. May gerang nangyayari po sa spiritual realms na talaga pong pinaglalaban ng Panginoon ang inyong kalayaan mula sa paborito niyong kasalanan. At lumalaban din po yung kaaway at hinihila kayo pababa. Ito po ay totoong struggle. Dahil po ang struggle natin ay hindi sa laman at dugo kundi spiritual. Ang laban po natin ay labang espiritual. Kaya kung wala tayong kalakasan in the spirit, wala tayong kakayanang lumaban sa mga patibong ng kaaway. Sa mga temptation ng kaaway. Kaya kaya ko po nilikha, kaya po nilikha yung kantang Otokso, layuan mo ako. Eh hindi naman ho talaga lalayo ang tukso. Kayo ang lalayo dapat sa tukso. Tayo ang lalayo sa tukso. Matindi po ang buhay. Matindi rin ho ang buhay kristyano sa mga taong naniniwala sa Panginoon. Alam kong dinanas nyo na rin ito. Na kahit kilala nyo ang Panginoon, kilala nyo na ang kanyang salita, alam nyo ang kanyang salita at talagang minememorize nyo po ang mga Bible verses. Mayroon at mayroon pa rin nakakalusot. Paano po ba talaga natin to dapat mapagtagumpayan? Tunghayan po natin ang response na pinakita sa atin ni Moises nung nakita po niya yung mga Amelikita. Sabi ho dito sa Exodus chapter 17, sabi niya kay Joshua, Choose men for us and go out, fight against Amalek. Tomorrow I will station myself on the top of the hill with the staff of God in my hand. Okay? Binigyan po niya ng tungkulin si Josue na makipaglaban sa mga Amelikita. Pero hindi po doon tumigil. Ang, ang tungkulin ni Moses. Dahil para po sa kanya, meron din siyang dapat gawin. Diba? Kaya nga ho may kasabihan tayo sa Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ho sinabi ni Moses dito na, Joshua, dyan ka lang. Papanik lang ako sa hill at tatasong ang kaking kamay. At 
Mawawala silang lahat. Pwede pong gawin ng Panginoon yun. Pwede gawin ni Moses yun. Pero hindi eh. Kailangang matutong mapagtanggol ng ang sarili nila. Itong mga Israelita. Kaya kahit wala ho silang kasanayan, kahit hindi ho sila eksperto, sumugod ho si Joshua. Pero hindi sa pamamagitan ng lakas ni Joshua at lakas ng mga taong kinuha ni Joshua upang makipaglaban sa Amelikita. Lumaban pa ho sila. Espiritual. Diba? Dahil pumanik po si Moses. Sabi dito, And Moses, Aaron, and her went up to the top of the hill. Umakyat po sila para anong gawin? Bitbit po ni Moses ang staff. No? Ang baston o ang tungkod ng Panginoon. Bakit nga ba binitbit ni Moses ang tungkod ng Panginoon? Kung maaalala nyo po sa Exodus chapter 4, binanggit ho dito sa sitwasyon. Makikita po nyo dito. Then Moses said, What if they will not believe in me? Or believe me? Or listen to what I say? Marami pong agam-agam si Moses. Tanyag po siya sa Egypto, pero nung napunta po siya sa wilderness, talagang naging tagapastol lamang po siya ng mga tupa at wala siyang halos kausap doon kundi mga tupa. Pinapanood niya silang umuya ng damo, hindi ba? Kaya nung binigyan siya ng tungkuli ng Panginoon pa sa pamamagitan ng burning bush, pakiramdam ni Moses, wala siyang kakayanan. Kaya ho sinabi niya dito, what if they will not believe in me? Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano kung hindi sila makinig at hindi nila gawin yung mga sasabihin ko? For they may say, ito ang dahilan, the Lord has not appeared to you. Paano kung hindi sila maniwala na nakausap kita, O Diyos, Yahweh, the Lord has not appeared to you. So the Lord, Yahweh, said to him, What is that in your hand? Anong nasa kamay mo? Sabi ho ni Moses, A staff, isang tungkod. Kasi po may tungkod po kapag kapastol ka, meron kang tungkod, rod and staff, di ba? At dahil dito sa staff na to sinabi ng Panginoon, gagawin mo ang mga ang mga ibibilin ko sa iyo at talagang mangyayari itong lahat. Kaya po ma- maaalala ninyo, yung mga plagues na na iniharap po sa Ehipto, gamit po ang staff hindi ba? At maging sa pagtawid nila sa Red Sea, sabi nga ni Moses, di ba, sa Prince of Egypt, pa, di ba, ganun yung action doon, pang, siyaksak po niya yung ano, dagat eh, tapos nahati yung dagat, hindi ba? So, ano pong ibig sabihin nito? Itong staff ay tanda ng katapatan ng Panginoon. Mahalaga po yung tungkod dahil yung tungkod po yung nagpapaalala kay Moses. Nakasama niya ang Panginoon every step of the way. Na ang pagtatagumpay niya ay kasama niya palagi ang Panginoon at hindi siya nag-iisa. Dahil yun ang binilin sa kanya ng Diyos. Kaya napakahalaga po para kay Moses nung staff na ito. Dahil pinapaalala nitong staff, nitong tungkod na ito, natapat ang Panginoon. Pinapaalala nitong tungkod na kasama niya ang Panginoon, kakampi niya ang Panginoon. Hindi ko alam kung anong staff meron kayo. Diba? Pero kung kailangan nyo ng pananda na kasama nyo ang Panginoon, nandito ang kanyang salita. Dapat binabasa ho natin ito at dito tayo sumasandal. Dahil ito pong nagpapakita na tapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At siya pong magbibigay ng tagumpay sa bawat labang kinakaharap po natin. Ano pong nangyari? 
Exodus 17 verse 11. It came about when Moses held his hand up that Israel prevailed. But when he let his hand down, Amalek prevailed. Na, naiimagine nyo po ba? Pag nakata- matanda na ho si Moses eh. Pag nakataas ho yung kamay niya, nananalo sila. Isipin ho ninyo, paano kung ngalay na ngalay na yung matandang si Moses? Di ba? Bumababa. Nakikita niya natatalo. Moses, itaas mo yung kamay mo. Ah, okay, sige, tataas ko ulit. Ganun na nangyayari. Di ba? Napakahirap. Ang tanong po, mga kapatid, bakit kailangan nakataas ang kamay ni Moses? Ano nga kaya ang ginagawa ni Moses nung nakataas ang kanyang kamay? Marami pong taong nagsasabi na habang nakataas po ang kamay ni Moses, siya po ay nagdarasal. Diba? O nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan ho siya sa kanyang Panginoon. Katulad ho ito halimbawa ng Psalm 28. Sabi ho dito, Hear the sound of my pleadings when I cry to you for help. When I raise my hands toward your holy sanctuary. Ibig sabihin, duma- dumating na ho ba kayo sa punto na talagang lumuhod kayo sa Panginoon at tinaas niyo yung kamay ninyo at sinabing, Suko na ako, Lord. Hindi ko na po ito kaya. So ito pong pagtaas ng kamay ni Moses ay parang paninikluhod sa Panginoon at pagsasabing, Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo si Josue. Nakikipaglaban siya, hindi siya marumakipaglaban. Isipin ho ninyo ha, kakatakas lang ho nila mula sa Egypt. Wala pa ho silang mga panday na gumagawa ng espada. Paano ho silang nakikipaglaban sa mga milikita? Kaya talagang pinagdarasal po ni Moses. Nakataas ho ang kanyang kamay at sinasabi niya, Panginoon, Diba? Parang ganun ho, sa palagay ko, pag ini-imagine ko ho, Panginoon, tulungan mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero hindi ho natin alam kung yun talagang sinasabi niya. Kinokumpirma lang ho natin na pwede pong ganun ang nangyayari. Pwede rin ho kasi na kapag tinataas ang kamay, blessing. I will bless you as long as I live. I will lift up my hands in your name. Maraming tao nagsasabi, talaga, hindi ba tayo humihingi ng blessing sa Panginoon? Paano natin ibinibless ang Diyos? So, ibig sabihin po, sa pagsuko natin sa Kanya, katulad ng pagsuko ni Moses, sa pagtaas na niya ng Kanyang kamay, talagang sinasabi niya, Panginoon, wala kaming ibang lakas, wala po kaming ibang panghahawakan kung hindi ikaw. Kaya yun ay blessing sa Panginoon dahil niluluwalhati mo siya. ang kanyang papel sa iyong buhay. Napakagandang larawan, hindi ba? Katulad nga po ito ng quote na to. Sabi dito, When you turn your worry into worship, God will turn your battles into blessings. Naranasan nyo na po bang may pinagdaraanan kayong matinding pagsubok sa buhay? At ang solusyon lamang na nakikita ninyo ay lumapit sa Panginoon. At sabihin, Panginoon, sa'yo to. Panginoon, laban mo to. Panginoon, ikaw po ito. Sa mga pagkakataong ganun, mga kapatid, pinakamasarap magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Pag na, naabot mo na yung hangganan ng iyong sarili, Wala sa iyong sariling lakas, wala sa iyong sariling katayuan sa buhay, wala sa iyong sariling kapangyarihan. At alam mong kailangan mong sumuko sa Diyos dahil siya lamang ang alam mong magtatawid sa iyo. Dahil alam mong tapat ang Panginoon. 
Kaya ho walang ibang ginawa si Moses kundi itaas ang kanyang kamay. Sa pagsuko, sa pagtangis, at sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa Panginoon, siya po ay nagtitiwala. Dahil alam niya, dakila ang katapatan ng Diyos. So ano pong nangyari? Sabi ho sa Exodus 12, 17 verse 12 to 13, And Moses' hands were heavy, nangalay ho si Moises. So they took a stone and put it under him, pinaupo siya, and Aaron and her supported his hands. Hinawakan po nila magkabilang kamay para patuloy pong nakataas. Imagine po yung itsura ni Moses, nakaganyan siguro siya. Hapong-hapo na ho siya, no? Init na init na siya sa araw, ganyan, pagod na pagod na siya. Pero kahit subukan niya itaas yung kamay niya, hindi niya na mataas ngayon ngalay na ngalay na. Kaya meron siyang kasama, si Aaron at saka si Hur, sinuportahan po ang kanyang mga kamay. So, kapag steady yung kanyang kamay, nananalo sila. And sabi dito, so his hands were steady until the sunset. At dahil po doon, Joshua defeated the uh, Amalek and his people with the edge of the sword. Tatandaan nyo po, bakit, bakit mahalagang kasama ni Moses si Aaron at saka si Hur? Mahalaga po na maalala ninyo na ang ating Diyos ay relational God. Ibig sabihin, talaga hong natutuwa siya kapag tayo ay nakikiisa. May pag-iisa, may pag-unite. Hindi ba? At dito sa puntong ito, hindi lamang naiwang mag-isa si Moses. Kaisa po niya sa kanyang layuning ipagdasal ang labanan na ito, si Aaron at saka si Hur. Sino ba itong si Aaron at si Hur? Si Aaron po ang kuya. Ni Moses. Tandaan nyo sa Exodus, wala hong tiwala si Moses sa kanyang sarili. Kaya sinabi ng Diyos, sasamahan ka ng kapatid mong si Aaron. At kadalasan ho si Aaron ang tagapagsalita, tagapagpaliwanag niya doon sa mga Israelita dahil nga hindi siya masyadong naniniwala sa kanyang sarili. So may suporta po siyang matino dito po kay Aaron. At si Hur po, isa na naman po ito sa mga leaders ng Israelites. Kung naalala nyo po yung kwento na napagod na si Moses dahil lahat ng tao pinakikinggan niya at sinabihan siya nung kanyang father-in-law na magtayo ka naman ng iba't ibang ano, iba't ibang tao na pwedeng mag-lead at hatiin mo into small groups yung bansa para lahat sila, meron silang tinatakbuhang leader. Isa po sa mga leader na yon ay si Hur. Bakit mahalagang kasama ni Moses si Aaron at saka si Hur doon sa hill. Dahil po, we are created to be in a relationship not just with God, but more so with His people. Kaya ho mahalaga ang pamilya. Kaya ho mahalaga ang small group. Kaya po dito sa CCF, tayo po ay disciple-making church. Nagtataka po ang lahat, bakit hindi pa nagbubukas yung CCF? Bakit wala pa rin simbahan sa CCF? Pwede na. Hindi po nila naiintindihan na tayo po ay cut into smaller groups and each group is a church, each group is a body of believers. Ang bawat pamilya po ngayon ay nagdi-discipleship na. Ang bawat small group po ay nagpapatuloy ng discipleship. Mahalaga po na may kasama kayo sa journey na ito, sa paglalakbay na ito bilang isang Kristiyano dahil wala pong Kristiyano ang nabuhay ng mag-isa. Kaya po patuloy pong sinasabi sa salita ng Diyos sa bagong tipan. Galatians, Thessalonians, James at John. Paulit-ulit ho yung mga salitang one another. Bear one another's burdens. 
di ba? Kung bigat na bigat na kayo, dapat may kasama kayong nagbubuhat ng mga alalahanin ninyo. Therefore, encourage one another, build one another. Ibig sabihin, dapat kayo mismo, bawat isa po sa inyo, sa pamilya, sa small group, sa discipleship, sa ministry, dapat nakakapagtulungan-tulungan din po kayo at nakakahugot kayo ng encouragement from one another. Therefore, confess your sins to one another. Ibig sabihin, huwag mong ilihim yung kasalanan mo. Magtapat ka. Mag-open up ka. Kailangang ilagay mo sa liwanag itong kasalanang nararanasan mo para alam ng mga tao sa paligid mo kung paano ka tutulungan. And pray for one another. Hindi lamang yan. Sabi dito, love one another. A new commandment, galing po sa Panginoon, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you. Ang model po ng pag-iibigan natin sa bawat isa ay ang pag-ibig na binigay ng Panginoong Heso Kristo ay yung pag-ibig na talagang nagdulot sa Kanya na magsakripisyo, buhati ng krus, maipako sa krus, mamatay para sa ating lahat. Labis-labis na pagmamahal na sana po naibibigay rin natin sa bawat isa. Wala pong silbi ang isang simbahan kung hindi ito pinapamunuan ng pagmamahal na galing sa Panginoong Heso Kristo. So sana po, ngayon, habang kayo nakikinig, nararamdaman niyo po yung pagmamahal ng church para sa inyo at yung pagmamahal ng small group leader ninyo para sa inyo at yung higit sa lahat, yung pagmamahal ng Panginoong Heso Kristo na consistently mula sa time na to hanggang sa time na to ngayon, patuloy niya tayong minamahal. At patuloy po niyang binibigay ang kanyang kamay, iniaabot sa atin, lalo na po doon sa ating mga naliligaw, nang hihina o nagkakasala. May pag-asa, hindi ba? Sama-sama ho tayong nakikita ang kaliwanagan na ito. Kaya po mahalaga na bukod po sa nag-worship tayo sa Panginoon, nagdarasal tayo, mahalaga po na nagsusupport din tayo sa isa't isa. Pinagdarasal niyo ho ba yung mga kaibigan niyo sa church or sa ministry? O gusto niya lang ho talaga makipag-chismisan kapag kayo ay nagdi-group. Sana ho hindi. Sana nagdarasal ho tayo. Ngayon paano ho natin iri- paano ho natin gagamitin itong mga inspirasyon na to sa pag-respond natin sa mga kalaban natin? Ano-ano nga ho ulit yung mga kalaban natin? Yung mundo, yung ating laman, at siyempre po yung spiritual na labanan na meron po tayo. Kalaban natin ang diablo. Ano po muna ang response natin? Sa mundo Tunghayan po ninyo ang salita, do not love the world. Do not love the world, nor the things in the world. Okay? Ha? Totoo ba yan, Paul? Kala ko ba John 3.16, God so loved the world? Ang ibig sabihin ho dito, lahat ng nandito sa mundo ay temporal. Ang pera ay temporal. Ang mamaterial na bagay, di ba? Huwag nyo pong ibigay yung inyong pag-ibig sa mundo. Dahil ang mundo ay temporal. Hindi po ibig sabihin na huwag niyong mahalin yung mga kapamilya niyo ha, kasi temporal lang yan. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, huwag kayong tatayo na para bagang pag nawala ang mga bagay na to sa mundo, wala na rin kayong pag-asa. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ibig sabihin, kung ang, kung ang saysay ng buhay mo ay nakukuha mo sa mundo, hindi ka talaga satisfied sa Panginoon. Kaya kung gusto mong mapagtagumpayan ang lahat ng challenge dito sa mundo, tatakbo ka sa Panginoon at dapat alam mo na sapat ang pag-ibig niya, sapat ang buhay na binibigay niya sa iyo, sapat ang pang-araw-araw na tinapay na binibigay niya sa iyo dahil mahal ka ng Panginoon. 
dahil maganda ang plano niya sa buhay mo. So tandaan po ninyo, hindi tayo dapat na overcome ng world kasi may mas matindi po tayong kakampi. At yan po ang Panginoon. Sabi rin ho dito sa John chapter 14, verse 15, If you love me, you will keep my commandments. Kung mahal na mahal natin ang Panginoon dahil mahal na mahal niya tayo, dapat sinusunod din po natin ang kanyang mga tagubilin at ang kanyang mga utos. Bakit? Dahil ito po ang magpapatunay na mahal din natin siya. Sa pagsunod natin nakikita ng Diyos kung totoong siya ang mahal natin, o mahal ba natin yung fellowship? Mahal ba natin yung church? Mahal ba natin yung blessing? O siya mismo ang minamahal natin? Siya mismo ang laman ng puso natin? Kung sa dami po ng pagsubok sa buhay dito sa mundo, nawawalan kayo ng pag-asa, tumakbuho kayo pabalik sa Panginoon. Siya po ang ating watawat. Di ba? Takbo ka ulit, wagayway mo ulit. Panginoon, tulungan mo ko. Panginoon, ikaw po ang magmaneho ng aking buhay. At sigurado ko, papatunayan ng Panginoon sa iyo na siya ay kakampi mo. Kung tunay ngang mahal mo siya, para naman po dun sa flesh, ito ay mahirap talagang laban na alam ko marami sa atin nagsastruggle. Ito po sinabi ng Apostle Paul. Sabi niya, Do not get drunk with wine in which there is debauchery, but be filled with the Spirit. But, nananasan niyo na po bang malasing? Diba, kadalasan po pag nalalasing tayo, wala tayo sa hulog eh. Wala tayo sa katinuan. Kasi nga lasing. Diba? Katulad po nitong picture na ito, yun din po ang bilin sa atin. Huwag tayong magpakalasing sa tawag ng laman. Kung bagkos, tayo po ay mapunuan ng banal na espiritu. Sa paanong paraan, Paul? Sa paanong paraan po namin pwedeng ma-assure na kami po ay mafeel ng Holy Spirit? Kayo po ay makikipag-ugnayan sa Diyos. Binabasa niyo po ba ang kanyang salita? Nakikinig ho ba kayo ng mga mensahe ng Panginoon sa inyo? Kayo po ba ay nagfe-fellowship with your fellow believers? Kayo po ba ay patuloy na tumatawag, sumusuko at hindi kailanman nagpapaloko sa tawag ng laman? Dapat ho, ganun ang aksyon natin. Meron ho akong ibabahagi sa inyong kwento. Kasi dapat ho natin talagang iasa sa banal na espiritu ang atin pong tagumpay. Kapag hindi po tayo filled and empowered by the Holy Spirit, nanghihina po tayo, mahina ang laban. So kapag kayo ay natetempt, natutukso na kayo, imbis na magsabing tukso, layuan mo ako, kadalasan po kayo sa mga cellphone ninyo, naku, naku, natutukso ako, tukso, layuan mo ako, pero cellphone pa rin kayo ng cellphone. Niba, Naku, Lord, ito na ngayon ko makita. Ay, okay pala. Naku, Lord, tulungan mo ako. Diba? Ang ibig sabihin po, para hindi na kayo mahulog sa patibong, alisin nyo na po yung cellphone agad. Takbo kayo. Katulad po nung aking kaibigan. He's a faithful man. Pero from time to time po, nagsastruggle siya pagdating sa last o yung tawag ng laman. Ano po ang ginawa niya? Accountability. He was very honest na sinasabi ho niya sa akin kung ano yung mga pinagdaraanan niya upang nang sa gayon pwede ko ho siyang mapayuhan kung ano ang pwede niyang gawin. Ito pong sinabi niya, I realize in order for you to flee, para ikaw ay makatakas at makapag-know sa kahit anong tuksong ibinibigay sa iyo, hindi lamang last, ang key ay dapat i-anchor mo ang iyong sarili sa Panginoon at sa Kanyang salita. 
Sabi ko niya, basic practice ko talaga na nagkakabisado ako ng Bible verses. Na kapag inaatake ako ng tukso, nagre-recite ako ng Bible verse. Para po yan ganito. Kunyari, um, mabilis kayong nakukuha yung paningin ninyo ng mga babae na naglalakad. No? Nasiseksihan kayo o ganyan. I-recite po ninyo yung sinabi ni Job. Sabi ni Job, I've made a covenant with my eyes not to look lustfully at a woman. Diba? O kung natetempt na kayong magalit, natetempt na kayong natetempt na kayong mandaya, natetempt na kayong magnakaw, sana naman hindi. O natetempt na kayong magkasala sa Panginoon. I-recite niyo po 1 Corinthians, 'di ba? No temptation has seized me except what is common to man, and God is faithful. He will not let me be tempted beyond what I can bear, but if I get tempted, he will also provide a way out. Bibigyan ako ng Panginoon ng lagusan palabas upang hindi ako mapagtatagumpayan ng mga tukso o ng kasalanan. So, tatakbo ka sa Panginoon. Doon ka sa Kanya. Kasi sa Kanya, protektado ka. Sa Kanya at sa salita Niya, makikita mo, hindi mo kailangan gawin yung temptation na binibigay sa'yo. Dahil ang nagsasatisfy sa'yo, ang Panginoon. Ang nagsasatisfy sa'yo, ang pagmamahal Niya, ang truth, ang word ng Panginoon. At yun ang magiging sandata mo. Paano naman po sa devil? Yung jablo nga, patuloy tayong inuusig, patuloy tayong hinihila pababa. Sabi ho ni James, Santiago, chapter 4, Submit therefore to God, but resist the devil, and he will flee from you. Tanggihan mo. Come close to God, and he will come close to you. At pag malapit ka sa Panginoon, walang magagawa ang kalaban. Hindi siya magtatagumpay. Dahil kakampi mo, ang Diyos at ang mismong kaaway natin, takot sa Diyos. Kaya doon kakakapit sa pinakamatinding kapit sa ating Panginoon o sa ating Yahweh, Nisi. Ang Diyos ang ating matawat. Hindi ko po alam kung alam nyo ang kwento ng aking buhay. Ilang beses na po akong nagtangkang magpakamatay. At marami ko akong pinaniwalaang kasinungalingan ng kalaban. Yung huli ko pong attempt, ako po ay naligtas. Miraculously, hindi man po inaasahan ng mga tao na mabubuhay ho ako. Pero nabuhay po akong muli. Pero alam po ninyo, hindi ako masaya masyado nung nabuhay akong muli. Kasi pakiramdam ko, mahina ako. Rinig na rinig ko ang mga bulong ng kaaway. Wala nang maniniwala sa'yo. Panira ka sa pangalan ng Panginoon. <laughs> Hindi ka na epektibo. Iniisip ko nga ho eh, na mag- makakapag-preach pa ba ako ulit? Makakapagbahagi pa ba ako ng salita ng Diyos? Lahat ng ito talagang iniiyak ko sa Panginoon. Sabi ko sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa Diyos. Lord, kung hindi mo na pala ako magagamit, bakit mo pa ako binuhay? Sana kinuha mo na lang ako. Alam niyo, parang sinampalho ako ng Diyos nung sinabi ko huyun sa kanya. At sabi niya, bakit ikaw ang nagtatanong? Bakit ikaw ang naninisi sa akin? Ako ang Diyos, ikaw ang clay, ako ang potter. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Kaya sumukuhu ako sa Panginoon noon. At sinabi ko, Lord, kung meron man pong mapaggagamitan ang buhay na ito, kahit talunan po ang buhay na ito, kahit maraming pagkakamali ang buhay na ito, Panginoon, Ikaw ang gumamit sa akin. At hindi ho ako magbibabahagi ng salita ng Diyos sa inyo ngayon, kung hindi dahil sa grasya, 
kung hindi dahil sa katapatan, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Panginoon na siya mismong bumubuhay sa akin ngayon. Kung lilingunin ko po ang aking nakaraan at iimbitahan kayong lingunin din ang inyong mga nakaraan. Marami po sa ating nagkamali na, marami po sa atin ang nadapa na, pero hindi po tayo dapat sumuko. Dahil ang Panginoon, He is a God of second chances. Sometimes not even second, third, fourth. Sa akin po, seventh chance. Ang Panginoon po ay patuloy na nagtatrabaho, patuloy pong kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon upang baguhin ang ating buhay. Iniimbitahan ko ho kayo, kung hindi nyo pa ho nasubukang sumuko sa Diyos, gawin nyo ho yan. Dahil nagkakaroon ho ng panibagong dahilan para mabuhay. Nagkakaroon ho ng pag-asa. Dahil alam mong may dahilan ang Panginoon, kaya kanya nilikha, kaya kanya binubuhay hanggang ngayon, at kaya ka nabubuhay dahil para sa kanya. Yun din po ang sinasabi ko. So hanggat buhay po ako, hindi ako titigil. Hindi ako titigil sa pagtuturo ng salita ng Diyos at hindi ako titigil sa pagpapakilala ng Panginoong nagligtas sa akin, sa Panginoong tumubo sa akin, sa Panginoong kumikilos sa buhay ko, imperfectong buhay na ito. Pero perpekto siya at siya po ay maaasahan. Tulad ho ng mga pangakong binitawan niya para sa akin, Katulad doon verse sa Micah chapter 7 verse 8, Rejoice not over me, O my enemy, for when I fall, I will rise. Palagi ko yung sinasabi sa kalaban. Kapag pinatanaman ho ako ng kasinungalingan, Sige, preach, preach ka dyan na. Hindi mo ba alam pag nalaman ng mga tao yung ginawa mo in the past? Ako po alang ang sagot ko sa kanya, Do not rejoice over me, my enemy. Lahat ng kinadapa ko, ibinangon ako ng Panginoon. At ngayon nakatayo ako hindi dahil sa sarili kong kagustuhan. It is no longer I who live but Christ who lives in me. At yan po ay totoo rin para sa inyong mga tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat ho ng kung sino kayo in the past, tinubos. Lahat ho ng kung sino kayo kagabi, kahapon, nung isang linggo, nung isang taon, Tinakpan ho ng banal na dugo ng Panginoong Heso Kristo. Kaya tatayo kayo hindi sa, sa, iyong, sa inyong sariling kakayanan. Tatayo ho kayo sa dakilang katapatan ng ating Panginoon at sa kabutihan at sa Kanyang pagmamahal. Ano po ang mga pangakong pwede nating panghawakan? Tingnan po ninyo ang pangako. Sabi po dito ng Panginoon kay Moses, The Lord said to Moses, Write this in a book as a memorial and recite it to Joshua, that I will utterly wipe out the memory of Amalek from under heaven. Buburahin ko sila. Hindi na sila kailanman magiging isang bansa itong mga Amalekites. Tatanggaling ko sila. Itaganyo sa bato. Parang ganun ang sinasabi dito ni Lord. Itaganyo ito sa bato. Kaya talaga pong inaasahan nila. Kaya nung tinayo ni, ni Moses yung altar bilang isang memorial, paalala sa pangako ng Panginoon na hindi nila kailanman makikita na, na magfe-fail ang Panginoon sa pangako niya. At ito po ang totoong nangyari. God made the promise to wipe out the Amalekites. Did it happen? Punta ho tayo sa 1 Chronicles 4, verses 42-43. From them, from the sons of Simeon, isa sa mga tribes ng Israel, 500 men went to Mount Seir with Pelatia, Nearia, Repaiaia, and Uziel. 
the sons of Ishi as their leaders. They destroyed the remnant of the Amalekites who escaped and have lived there to this day. Talaga pong na-flash out yung mga Amalekita. Kasi pinangako ng Panginoon mula sa lahi ni Moses, ngayon nandito na ho tayo sa Chronicles kung saan nandito na ho yung mga hari. Ito na po yung panahon ng mga hari ng Israel. Isang bansa na ho rin sila. Hindi ba? At napagtagumpayan ho nila at naubos nila yung lahi ng mga Amalekita. Dahil ipinangako ng Panginoon at tapat ang Panginoon pagdating sa kanyang mga pangako maaasahan mong tutuparin niya ito dahil ang Diyos natin ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya po sinabi ni Moses dito. Sabi dito, he, he built an altar and named it, The Lord is my banner. And he said, because the Lord has sworn, dahil nangako ang Panginoon, the Lord will have war against Amalek from generation to generation. At ito po ang totoo. Maraming lahi po ang dumaan at palagi po nilang nakakalaban ng mga Amelikita hanggang sa dumating yung punto kung saan tunay nilang nabura ang mga Amelikita at sila po ay nanirahan ng matiwasay dun sa promised land. Our God keeps His promises. When, when Moses said, the Lord will have war, nangangahulugan po ito na hindi habang buhay makikipaglaban si Joshua at si Moses. Kasi tao lang ho sila eh. Ang tunay na makikipaglaban po ay ang Panginoon. Ang battles po natin sa buhay ay laban ng Panginoon at siya po ang lalaban para sa atin. Nagtagumpay ang Panginoong Heso Kristo nung namatay siya sa krus at nabuhay siyang muli. Nakaupo siya ngayon sa trono niya. At one day, babalik siyang muli. Sana, sa muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo, kaisa tayong lahat sa tatawagin niyang Kanya. Sa flesh, ano po bang pwede nating panlaban dito? Galatians 5.16 But I say to you, walk by the Spirit. Kung kayo po ay nagwo-walk by the Spirit, ibig sabihin, lahat ng ginagawa nyo ay naaayon sa salita ng Diyos. Lahat ng desisyon ninyo ay naaayon sa pagdarasal ninyo, pagtitiwala ninyo sa Diyos. And you will not carry out the desires of the flesh. Kung hindi po nyo, kung hindi po kayo attached sa Panginoon, madali po kayong matatawag ng inyong tukso, ng laman. Pero kung matibay po ang kapit natin sa Diyos, pag kumatok ang tukso, tukso, I have no time for you. Tukso, lumayo ka na. At pag ayaw lumayo ng tukso, ikaw ang tumakbo talaga. At tumakbo ka papunta sa Panginoon. At kung sakaling natukso ka, at kung sakaling nagkamali ka, ito po ang bilin ko sa inyo. Go to God agad. Kaya pong binibilin ko sa mga disciples ko. Pag nagkamali kayo, pag may nagawa kayong mali, at pinaramdam ng Holy Spirit sa inyo, mali ang ginawa mo. Go to God agad. Diba? At humingi ka ng tawad sa Panginoon at base sa sasabihin ng Panginoon sa iyo kung inuuto sa kanya humingi ng tawad sa taong nasaktan mo o di kaya naman itama yung maling nagawa mo, gawin mo, sumunod ka. Dahil ang Diyos ay Diyos at kung siya ang watawat mo, dapat siya ang nasusunod. Paano naman po yung devil? Paano ba natin ito pwedeng pagtagumpayan? Revelation chapter 20 verse 10 Sabi ho dito And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are also and they will be tormented day and night forever and ever 
Yan po ang katapusan ng Diablo. Yan po ang katapusan ng forces na, na talagang kumakalaban po sa atin. Kaya wag, wag, wag na wag po kayong paghihinaan ng loob dahil nakasulat ho, nakatakda ho sa salita ng Diyos. Nadarating po ang araw ng katapusan ng ating kalaban. At sana, sana kayo pong mga nakikinig sa akin ngayon, sana magkakasama po tayong kasama ang Panginoon at hindi ang kalaban natin na naliligo sa apoy at nagdudusa panghabang buhay. Sabi po ni Paul David Tripp, ito po ay uh, isang quote na gusto kong ibahagi po sa inyo. Sabi niya, So don't let any evil enemy whisper lies into your ear. Huwag mong ayaang bulungon kanila ng kahit anong kasinungalingan. Paano mo malalaman na kasinungalingan ito? Pag, pag narinig mong sinabi sa iyo, wala ka talagang kwenta. Kasi kasinungalingan yan. Bakit naging kasinungalingan, Paul? Kasi sinabi sa Biblia, sinabi, sinabi po sa Biblia na mahal tayo ng Panginoong Kristo, na inalay po niya ang kanyang sarili upang mamatay sa krus. Para tubusin po ang ating mga kasalanan. Tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. So pag naisip mo, wala kang kwenta. Hindi yan totoo kasi nungalingan yan mula sa kaaway. Don't let yourself doubt God's presence and His goodness. Sa hirap po ng buhay ngayon, sana po nararanasan nyo pa rin ang kabutihan ng Panginoon. May mga panahon na wala ho kaming makain. May mga panahon na kulang po ang pera sa pitaka. May mga panahon po sa buhay ko na walang-wala talaga kami. At talagang may mga Pasko po na, na natulog lang po kami. Pero dakila po ang katapatan ng Panginoon. Kaya huwag kang maniniwala sa bulong ng kaaway. Wala kang silbi, wala kang kwenta, lagi kang talo. Pwes, ituro mo siya sa iyong watawat. Ano po ang title ng message natin? Yahweh Nisi. The Lord is my banner. Kung meron man akong dapat pagtagumpayan, iaangat ko ang pangalan ng aking Panginoon. Dahil sa Panginoon, ako ay magtatagumpay. Yan pong ibig sabihin nun. When you say, the Lord is my banner, ang Panginoon ang aking watawat, ibig sabihin, ito ang aking takbuhan. Dito kami nagtatakbo ng Panginoon at kaisa ko siya at pagkasama ko siya, who can be against me? If God is for us, who can be against us? Magwawagi po ang Panginoon at tagumpay po ay nakapangako, nakasulat sa kanyang salita. Pwede natin yung panghawakan. Ang huling kalaban na atin pong lilipulin at pupuksain ay ang kamatayan. Sinabi po sa 1 Corinthians 15 verse 26, The last enemy that will be abolished is death. Kamatayan po ang huling kaaway na atin pong pagtatagumpayan. Kaya wag ho kayong matakot. Dahil kung kabilang ho kayo sa mga taong tinawag, sa mga taong pinili at sa mga taong nagdesisyong ibigay ang kanilang buhay at ipagkatiwala ang kanilang puso sa Panginoon, hindi ka dapat natatakot sa kamatayan. Nagpapatuloy po ang verse na yan. Sabi dito, Now I say this, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Bakit? Behold, I am telling you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. At binigyan po tayo ng larawan, kung patuloy niyo po itong babasahin, binigyan po tayo ng larawan ni Apostle Paul kung ano ba talaga ang pwede nating asahan pagdating ng araw kung saan tinubos na tayo ng Panginoong Diyos. Magbabago po ang lahat. 
at higit sa pagbabago, ay mararanasan nating personal ang presensya at katapatan ng Panginoon dahil makikita natin siyang harapan. At doon nag-uumpisa ang ating eternity na sa panghabang buhay, luluwalhatiin natin ang ating Panginoon. Sasambahin natin ang ngalan niya at itataas natin ang kanyang pangalan bilang ating watawat. Kaya anong masasabi natin sa death? Sabi nga ho ng kanta, di ba? Death, where is your sting? Your power is as dead as my sin. Diba? Kasi sabi po ni Paul, eh, death has been swallowed up in victory. Where, O oh death, is your victory? Where, O oh death, is your sting? Wala ka ng kamandag. Dahil hawak natin ang pangako ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Hindi ko po alam kung anong naiisip ninyo, pero sa panahong pong ito, meron pong dalawang larawan na pwede kayong tignan. Sa tuwing kayo po ay may kalaban, physical, mental, spiritual, emosyonal, ang hiling ko po, lingunin nating unang-una ang sabsaban. Yan po, ang sabsaban. Bakit? Kasi, ito po ay kadalasan nalilimutan natin pag hindi na Pasko. Pero ito po ay simbolo ng pag-asa. At bukod ho sa sabsaban, tandaan din ho ninyo na tumingin kayo palagi sa krus. Ang sabsaban at ang krus, they are bookends. Sila po ang umpisa at huli. Bakit? Ang tao po na ating inaalala, ang Diyos na ating inaalala kapag Pasko ay ang Diyos din pong tumubos sa bawat isa po sa atin. Kaya kung meron man po sa inyong hindi pa nasusuko ang kanilang sarili sa Panginoon at hindi mo pa masabi na ang Diyos ay ang iyong watawat kasi marahil pang sariling kagustuhan ang winawasiwas mo o di kaya naman tawag ng laman ang palagi mong itinataas. Bibigyan po kita ng pagkakataon ngayon. Tayo po na hindi pa dumudulog sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon. Pasalamat tayo, nandito ang Panginoong Heso Kristo, dumating siya, namatay siya at muli siyang nabuhay. Mayroon tayong takbuhan at mayroon tayong watawat na patuloy nating iaangat sa bawat laban ng buhay. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa katotohanan na ipinahayag mo sa bawat isa po sa amin. Panginoon, ako po ngayon ay nagdarasal para doon sa mga taong nakikinig na hindi pa, na, hindi pa nila kailanman na isuko ang kanilang buhay sa inyo. Kung kayo po ito mga kapatid, magdasal po kayo, something like this. Sabihin po niyo sa Panginoon, Panginoon, inaamin ko pong ako ay nagkasalat, nagkamali. At inaalala ko po ang lahat ng ito at alam kong hindi ito kalugod-lugod sa inyo pero Panginoon, lumalapit ako sa inyo ngayon. Dahil naniniwala ho akong sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa pagkamatay niya sa krus, pag-aalay niya ng buhay at ang pagdanak ng kanyang banal na dugo ay natakpan po ang maaking mga kasalanan. Panginoon, humihingi ako ng tawad. Palayain mo po ako sa aking mga kasalanan. Tubusin mo po ako, Panginoon, at ipaalala sa akin na kayo, Jesus Christ, kayo po ay nabuhay muli. 
Kaya pwedeng-pwede ko po kayong pagkatiwalaan sa inyo po ang aking buhay. Ikaw ang aking Diyos sa tagapagligtas. Panginoon, umpisahan po ninyo ang, ang, ang work ninyo dito sa buhay ko, Lord, I surrender to you. At para man po doon sa mga naniniwala na at nagtitiwala na sa Panginoon, ito po ang dasal ko sa inyo, Panginoon. Lumalapit po kami sa presensya nyo ngayon. Sa dami po ng mga battles na ginagawa namin, hinaharap namin sa buhay. Panginoon, will you be our constant banner? Maging kayo po sana ang aming tunay na watawat na aming pong iti at itataas sa aming buhay at sasabihin, ako ay sa Panginoon at ang Panginoon ay sa akin. At sana po Panginoon magbigay yun ng kapayapaan sa puso namin na dahil kasama ka namin, sapat na ang lahat. Marami pong salamat, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos na tapat, Diyos na nagmamahal sa bawat isa po sa amin. Lahat po ito'y pinagdarasal namin sa may tamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. At lahat po ay magsabi ng amen at amen.